0: Hoy, en aquí estamos, México. ¿Estás feliz y de pronto te pones triste? Ten cuidado, podría ser bipolar. ¿Realmente existen los fantasmas? Esta mañana lo discutiremos y te sorprenderás de algunos testimonios. Psicofonías: ¿qué son y en dónde se escuchan? Office en la pandemia: en diferentes países se presentaron avistamientos. Existen cosas tan simples que no sabemos para qué fueron creadas. Aquí te diremos algunas de ellas. Esto y más en Aquí Estamos México. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están, ¿Cómo están amigos? Estamos, estamos aquí transmitiendo, transmitiendo desde la Ciudad de México, ciudad de México. Estamos, estamos, hoy es sábado, sábado 9 de agosto, estamos en la semana número 32, es el, es el día 221, 221. Y, y faltan, faltan por transcurrir todos los 145 días, días. Eh, o, hoy eh, se celebra o
2: se festeja, o se festeja más, más bien a, a San Domingo de Man. Man. y eh, pues pues mañana
1: mañana domingo mañana serían las clasuras de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, pero mente tenemos todos. Que por, que por cuestión, cuestión de, la de la pandemia, pandemia pues no fueron posibles rechazar. Eh, Estima que, que el año que viene, viene pues este pues pero, pero aún está por ver todo. Eso.
2: Quiero saludar a, a mis eh, compañeras, compañeras que, que por, por
1: cuestiones, cuestiones de, de trabajo y, y otras cuestiones no, cuestiones van, no van a estar, estar pero perdón, perdón, gracias, le mandamos saludos a Naomi, saludo a Ramón, a María y por supuesto, siempre puntual, siempre a la hora del día. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Jesús, buenos días, pues ahora sí que nos hicieron complot las muchachas, caray, la, la, la parte bonita de este programa, este, pues nos nos hicieron complot, pero bueno, no, nos avisaron, eh, por ahí también tenemos algunas cuestiones técnicas con, con Mari, que está en Puerto Vallarta, eh, a ver si se puede comunicar, Mon también, a ver si se puede comunicar, eh, si se enlaza, pues ya entrarán. Pero, pues, aquí estamos presentes, este, ya listísimos con mucha, mucha información, mucho entretenimiento, agradeciendo que nos acompañen a través de www.radioyuse.com. Y, bueno, pues, una semana bien movida, Jesús, este, pues, tú tienes por ahí algunos temas para comentar y, aparte, cómo, cómo va por allá la pandemia, cómo ves, hay cambios importantes que ahorita diremos en la Ciudad de México y vamos a, este, pues, a platicarlo durante esta transmisión que tenemos este sábado hermoso que está soleado, muy rico para subirse a la azotea, procure no salir y procure si sube a la azotea irse dando vuelta para que se toste parejo (ríe) que es bueno, ¿no? que les dé el sol a la la gente, que, que nos dé un poquito... El, el aire también Porque estar encerrados o sea, Hay gente que se está cumpliendo al pie de la letra esta, confine, Este confinamiento Pero pues bueno, recomiendan que se suba A la azotea si se tiene A caminar un poquito y a que nos den los rayos de sol Adelante Jesús
1: Oye, pues, oye pues sí, esta, esta semana, semana estuvo, estuvo bueno, bueno, yo, yo creo ya que ya en, en todo el mundo y en, mundo en, México, mundo, y en México Cada semana no, mínimo no, Se no, un, tú, evento, un evento Un evento que, que pues conmociona Que asombra Que, que, que nos... nos Da mucha, mucha plática, plática. Bueno, bueno esta, esta semana, semana pasaron tres cosas que considero que son eh, importantes mencionar, una que fue, que fue la explosión, explosión en, en Beirut, Beirut, Líbano de, de toneladas, toneladas de y toneladas de, de productos químicos se, se habla por ahí de que cayó, un, mandaron un misil, misil que no, no sabe de por, por dónde pudo haber llegado, llegado. la otra la fue el regreso de, 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 las, de las, las cuestiones, de la cuestiones política, jurídicas abrieron tribunales, tribunales aquí en la Ciudad de México y, por y por pues fue un caos tremendo fue algo totalmente descontrolado esperemos que por ahí del miércoles de la semana que viene, quizás quizás se puedan esperemos que no, ver resultados de que pues gente que no tuvo la precaución de cuidarse, que que no siguió los consejos de la OMS en cuanto a la la careta, el lavarse las manos, tapabocas, etc. que no haya contagiados, esperemos que que solamente sea eh, algo que se eh, se se notó pero no hubo resultados y tercero, pues fue el famoso caso de de los eh, cuatro, cinco sujetos de la famosa combi que casi 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 matan a un eh, asaltante y que que bueno, fue fue también topping en redes sociales sociales, y que vamos a estar comentando eh, nuestros puntos de de vista eh, tanto de Miguel Miguel, y si si alguien quiere llamar, pues adelante, ahorita Miguel dará los números para que manden manden un mensajito para que manden una llamada y adelante, ¿qué piensas Miguel de todo esto que acabo de comentar?
2: Híjole, pues sí, cosas que nos están sorprendiendo porque, pues bueno, esa explosión eh, nos hizo recordar, pues, aquellos documentales, aquellas imágenes de, de la bomba atómica, ¿no? Esa onda expansiva. Eh, salieron muchos videos que nos explicaban por qué era esa, on- esa onda expansiva. Muy fuerte, los videos muy, muy fuertes, muy impactantes. Eh, yo A mí se me quedó muy grabado el de la novia, no sé si, si lo pudiste ver, ¿Sí? que estaba sí. haciendo una sesión ahí de video. Y de pronto, pues, les llegó el, 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 la, la onda, ¿no? Y... Y pues yo me imagino que ha de ser impresionante que no eh, sepas qué pasa, ¿no? Es como cuando empieza a temblar que no, cuando no teníamos la alerta o que no suena y comienza a temblar. Sabes que algo está pasando, pero no, no das con qué. Y en ese momento, pues yo creo que el el estruendo, ¿no?, para empezar, y luego el que veas todo destruido, y yo creo que dentro del cuerpo también causa algunos desórdenes, algunas lesiones. Entonces, pues sí fue algo que nos sorprendió. En cuanto a los tribunales, estuve viendo algunas imágenes impresionantes de, de gente que estaba formada, había gente que por lo menos estaba siete horas ahí para arreglar algún asunto pues eh, familiar, no algún asunto laboral quizá y pues bueno se les invitó a la gente a que lo hiciera de manera virtual en línea pero pues sabemos que en estos casos se, se saturan las, las redes y a veces es imposible hacerlo pero bueno ya paulatinamente se pretende regresar y tercero, el caso de este presunto asaltante que Fue golpeado salvajemente, pero pues habla del hartazgo, ¿no, Jesús? De de la gente ya que eso lo vive al día. Es es impresionante que te diga la gente que que en un lado traen su cartera y en el otro la cartera para el robo, el celular para el el asalto. Y pues eso no debe de ser. El el Estado está obligado a darnos protección, a darnos seguridad. Sin embargo, era algo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Porque pues al no haber eh, la economía, el tenerla detenida y no haber empleo, a, a la gente desesperada, no es justificación, pero pues, ¿qué hace? Se, se avienta a las calles en esta desesperación a, a robar. Entonces, pues fue una muestra más de que la gente ya está. Y vinieron una serie de imágenes que salieron de más presuntos asaltantes eh, golpeados. Pero, pues bueno, eso siempre lo ha habido, solo que, que esta vez pues ya se han exhibido en las redes. Que tú como abogado, Jesús, creo que no es bueno, ¿verdad?, estarlos exhibiendo porque puede afectar el proceso ante la justicia, que si son detenidos ellos podrían alegar, alegar hasta donde tengo entendido que eh, se les exhibió y que se les golpeó. En el caso, en el caso concreto de este asaltante de la combi, eh, yo sí si alcanzo a ver, creo que le despoja de un celular o una cartera, ¿no?, al, al que va hasta atrás. Este, Ahí, ¿cómo se manejaría Jesús legalmente? O sea, si él es detenido, pues sí, sí se puede comprobar que quizá con el video que despojó de algún objeto a, a, al usuario. Pero también creo que podría alegar a favor que se usó mucha fuerza y que, que podría salir libre por este caso, por este asunto. Eh, Mira,
1: efectivamente sí se ve que le le arrebata un celular a un sujeto que está en la parte al fondo de la combi. Eh, Efectivamente, el video, que afortunadamente creo que ya la mayoría de los transportes públicos tienen ese video, eh, pues eh, puede aclarar muchas cosas. Efectivamente, fue un, un ejercicio de la legítima defensa exagerado. Estos videos, rápidamente, yo creo que de alguna manera pueden eh, limitar el actuar de la delincuencia. no este sí, Si dice no, ya mejor no le voy a entrar a eso porque si me agarran me van a tundir. Entonces, por ese lado, yo creo que está bien. No no del todo bien, pero si sí sirve como un disuasivo para que los delincuentes no no cometan flechorías pues está bien pero bueno,
2: adelante Miguel Ok, sí, exactamente, pero bueno ya dejemos ese tema porque es muy triste, ha pasado desde hace mucho tiempo y sigue pasando. Este, pues bueno, tenemos un, un tema que, que híjole, que platicábamos al principio de este confinamiento que íbamos a acabar un poquito locos cuando terminara, pero todavía no termina. El encierro nos está volviendo locos si no ponemos a no nos ponemos a hacer alguna actividad que nos relaje, que nos despeje, que nos libere de esa tensión, y pues bueno, a veces no sé si ha pasado Jesús que eh, sobre todo con algunos jefes que luego tenemos no que decimos que, que son bien bipolares no que porque de pronto están de buenas de pronto están de malas pero bueno los jefes a veces entiende al menos en el medio en que estamos que la presión es mucha que no 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 sale la señal que no está el material que, que se cayó la llamada etcétera y pues bueno cambia de un estado de ánimo eh, muy muy lindo a explotar y le salen este le salen muchos eh, Símbolos que no se pueden decir Y eh, pues decimos que es bipolar Pero bueno, vamos a, a escuchar a nuestra a Lisi nuestra colaboradora Que nos explique qué es bipolar Porque a lo mejor lo somos Y no sabemos Vamos a escucharla, por favor
3: Excelente sábado a todos Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y me gustaría compartir como comentan el tema de trastorno bipolar hay que tomar en cuenta que el estado de ánimo puede ser variable en distintas situaciones obviamente las reacciones que tenemos o los cambios de humor que llegamos a tener van a estar siempre influidas por el ambiente por lo que está sucediendo por la situación por las reacciones que tenemos ante la situación entonces pues es normal que, que existan estos cambios sin embargo eh, cuando estos cambios son ya de forma exagerada, pues se pierde la capacidad de control sobre las reacciones emocionales. No necesariamente estamos hablando de que ya existe un trastorno. Eh, ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener estos cambios de humor tremendo si no necesariamente es un trastorno bipolar. Ahora, ¿qué si sí, es un trastorno bipolar? Uh-huh. Es un trastorno del estado de ánimo donde se presenta pues un malestar general y... Eh, decía las reacciones son exageradas ante, eh, ante los cambios eh, Hay una pérdida de control de la gestión emocional y de la afectividad uh-huh. eh, las alteraciones eh, no se relacionan con alguna otra enfermedad o algún otro trastorno mental eh, no necesariamente deben de ser tan marcados los síntomas que estamos hablando de un tipo de bipolaridad uno, si no hay otros tipos de bipolaridad que son un poco menos notables. Obviamente se toma en cuenta la severidad de los síntomas y el tiempo en que estos se presentan para poder hacer un adecuado diagnóstico. Igual si es una historia clínica en la cual se pregunta pues, cómo se han presentado estados de ánimos a través del tiempo porque no es una enfermedad como que se detecte en una primera instancia. Si no puede ser que este que ya haya estado presente e inclusive que se haya diagnosticado, por ejemplo, una depresión unipolar, este, porque se llegan a confundir. Eh, estos trastornos se manifiestan regularmente pues, en la adolescencia y, repito, se caracterizan por ser cíclicos. No necesariamente es en el mismo momento que, que se cambia el estado de ánimo. Sí puede ser que en la mañana, por ejemplo, la persona despierte muy alegre y ya por la tarde ya esté un poco como muy triste, pero sin embargo no es así este, en un momento, de un momento a otro tal cual. Durante el episodio depresivo es todo lo contrario, eh, se disminuye el interés por hacer las cosas, eh, hay pérdida del apetito o puede aumentar también, hay un insomnio o un sueño excesivo, este, hay agitación, dificultad para realizar las cosas, existe, viene la culpa ¿no? de, de esas este, eh, conductas de riesgo que se tomaron, ahora viene esa, esa gran culpa. Eh, la capacidad de pensar está disminuida, la falta de concentración, la indecisión, incluso hay muchas probabilidades de que exista eh, tentativa suicida o por lo menos idea suicida. Eh, Aquí hay que destacar, ¿por qué decía yo que se puede confundir con la depresión unipolar? Porque regularmente cuando las personas llegan a atenderse están en un estado depresivo, cuando están en un estado eufórico o maníaco, realmente pues no toman como mucha atención en este en atenderse porque pues se sienten bien y sienten que el mundo es suyo y sienten que todo lo pueden, entonces difícilmente van a buscar ayuda, la ayuda la buscan en un episodio depresivo, porque porque es cuando están mal o por lo menos cuando los que están a su alrededor ya se preocupan porque realmente la persona pues está entrando en, en un estado muy mal, ¿no? Y bueno, las causas pues no son claras. Hay teorías que nos dicen que hay alteraciones de sustancias cerebrales, que factores genéticos, eh, algunas otras que el estrés y el abuso de sustancia. Y pues en realidad también eh, es algo que está influido por muchos factores. ¿no? Es un tema muy serio, no es una simple inestabilidad emocional y pues hay que mantenernos muy informados acerca de este tema porque de verdad es muy importante. Bueno, agradezco mucho, mucho el, el tiempo y el interés de las personas por escuchar este tema tan importante. Y estamos para servirles en Facebook, la página es eh, Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico. Y estamos a sus órdenes en el número 5616-322153. Eh, para cualquier duda, en lo que podamos este. Guiarlos. va a ser un gusto y pues nuevamente les deseo excelente día y les recuerdo, soy Liz Solana. Aquí estamos México,
0: esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459, 56 1294 1459, continuamos.
1: Muy bien, pues estamos de regreso aquí. Qué interesante todo aquello que nos platica nuestra amiga la psicóloga.
2: Y eh, pues es algo que eh, de verdad hay que, hay que ver porque a veces tenemos ciertos comportamientos o padecimientos ya y no nos damos cuenta y pensamos que todo va bien y que solo fue un mal día o fue parte de, del estrés que nos da el trabajo, el, 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 el tráfico, porque hoy en día ya encontramos tráfico como un día normal y pues eh, había que checarnos, no, no es, es como decíamos el otro día que es como darnos mantenimiento, visitar a un psicólogo, no es malo visitar a un psicólogo, muchos piensan que, que es como eh, que está uno loco, no, no, no está uno loco hay que hacer mantenimiento y pues si hay algo mal un de, algún desorden, pues atendernos para evitar conflictos o alejarnos de la familia o que la familia y nuestros allegados se alejen de nosotros hay que pues darnos ese, ese mantenimiento, oye Jesús pues una de las de las noticias tristes que tuvimos en la semana también que se nos fue, Tony Camargo, quizá las generaciones de jóvenes no lo ubiquen, pero pues este autor, eh, creador del tema que todos conocimos, por, por allá de los 70s, el año viejo, que no podía faltar en, eh, al terminar el año, pues se fue a los 94 años. Eh, Tony, Antonio Camargo Carrasco, que era su nombre, eh, Tony Camargo, falleció a los 94 años y pues nos dejó este, este tema que todos disfrutamos, pues seguramente tú te acuerdas y, y, lo, y lo escuchabas también.
1: Yo recuerdo desde mis infancias que cada año nuevo en las reuniones familiares pues era clásico, bueno y va a seguir siendo clásico, creo que ya es un clásico ya para la historia y bueno, esta navidad año nuevo que viene en este año 2020, pues va a ser un algo totalmente distinto a los anteriores eh, seguramente en, en reuniones mucho, muy pequeñas de la familia, pues se pondrá esta canción y por algunas estaciones radiovisuales
2: Así es, mira, yo estoy leyendo, eh, Tony era jalisciense nació allá en el año de 1926 y pues fue una de las grandes figuras de los salones de baile, eh, junto con Benny Morel, Luis Arcaraz, entre otros, y pues nos dejó el tema El Año Viejo, si quieres vamos a escuchar un poquito que por ahí ya lo tienes, para que las generaciones de jóvenes escuchen este temazo. Adelante
4: una
1: Pues muy bien, ese fue Tony Camargo interpretando su creo que su más éxito, su éxito más eh, famoso
5: de año viejo.
2: Sí, bueno, pues ya se nos fue, pero pues su tema va a quedar por siempre y se seguirá escuchando seguramente a fines de año, que esperemos que lo celebremos como cualquier otro en este 2020. Oye, eh, quisiera yo dar una información eh, pues relevante aquí en la Ciudad de México. Seguimos en el semáforo naranja. Pero se reabren otros rubros, pero es importante que escuchen porque si ustedes tienen alguno de estos negocios, no vayan a cometer alguna infracción y se les cierre. Abren eh, bares, cantinas y salones de fiesta, pero bajo el rubro de restaurante. Es decir, no puede abrir una cantina como tal, un bar como tal, sino que tiene que cambiar al rubro de restaurante si quiere eh, seguir operando. Para esto tienen que tramitar ante la alcaldía correspondiente su autorización para trabajar en ese giro y pues en vía de mientras creo que está bien para que eh, los meseros, sobre todo que viven eh, al día con esto de las propinas la mayoría, puedan tener un ingreso entonces es bien importante que eh, eh, pues eh, sepan que no es el rubro original, sino que tienen que tramitar por esta ocasión y eh, que se les da inmediato. La, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se les dará de inmediato el permiso para que reinicien actividades bajo ese rubro. Abren también albercas. Que ahí sí no estoy de acuerdo, Jesús. ¿Tú qué opinas que las albercas... Eh, abran, porque creo que sí deben de tener todavía medidas más, más estrictas ahí pero este pues van bueno, a en las albercas museos y los cines también, que eh, estaba yo leyendo hace días que no iba a haber palomitas, pero parece que ya autorizaron que sí se vendan las palomitas, pero tienen también sus, sus reservas el tapabocas y esto, entonces eh, pues son los rubros que, que pueden abrir, ¿tú qué opinas?
1: Oye, pues yo considero que el, en cuanto a lo primero que comentaste de los restaurantes, eh, los restaurantes que originalmente funcionaban como restaurantes se, se las están viendo pero mal, mal. O sea, aunque ya les reactivaron o les dieron el permiso de abrir, la gente no va. Eh, luego les dijeron Tienes que abrir al 50% de capacidad Entonces eh, Es muy, demasiada inversión En tiempo, en recursos Para que no puedan eh, Salir adelante económicamente ¿no? Y luego ahora dices Que los salón, bueno no tú este, las autoridades dicen que los salones de fiestas pueden abrir en modalidad de restaurante, entonces si los que eran restaurantes tenían eh, ese problema, ahora les llega una oleada de competencia pues resulta que nadie va a ganar
2: así es, eh, bueno pues es, eso se hace, son intentos que se hacen, pero pues la otra parte es esa, no que como como ciudadano tenemos que respetar este las disposiciones y cuidarnos, sobre todo cuidarnos. Yo no entiendo, a ver, pasó algo ayer que me puso a pensar, ya, ya nos estamos volviendo locos. Por ahí salieron unas declaraciones del presidente que eh, la pandemia no nos ha pegado como en otros países. No nos ha pegado tanto que somos el tercer lugar en muertes. Luego, a diario el reporte es de que se rompió récord. De, de infectados, récord de, de muertes Y por otro lado nos dicen que han bajado los decesos Entonces que por eso se está eh, Dejando que abran más rubros Pero yo ayer salí Y Jesús impresionado De ver a mucha gente Que en parte me dio gusto Que mucha gente está vendiendo por ejemplo anduve, Ah de hecho anduve por tu zona Ahí entre eje 5 y eje 6 en la noche uh-huh. Y hay muchos negocitos muchas, Muchos en, en muchos garages eh, Gente vendiendo, eh, pues, postres, ¿no? Plátanos fritos, papitas, arroz con leche, etcétera. Y y qué bueno, porque pues es, es la economía que les está llegando. Y mucha gente está, pero muchos están saliendo con toda la familia. Algunos con tapabocas, otros sin tapabocas, pero... Sin, sin tomar las medidas respectivas que se han dicho, ¿no? que, que la autoridad lo dice, que lo sabemos, y, y eso me entristece porque, como bien dices, en unos días se verán los resultados de este desborde ¿no? que hay, de este desconfinamiento, y, y pues bueno, eh, me da miedo, y ya ya no creo en las cifras, se contradicen, y sin embargo en un esfuerzo, la verdad yo, yo sí quiero reconocer que el esfuerzo del gobierno local es, es reabrir la economía, y nos dicen las medidas que hay que tomar, pero pues también no se, no se regula, no se observa y, y pues también está como niños chiquitos que nos estén diciendo, no hagas esto y ponte tapabocas aquí pasa la patrulla y si alguien no trae tapabocas por el altavoz te, te llama la atención y te hace que te lo pongas pero pues bueno, no pueden estar así con cada ciudadano que no lo traiga, ¿no? entonces, eh, pues fue lo que observé ya por tu rumbo precisamente
1: Oye, eh, es correcto, yo he visto en la calle algo a lo mínimo necesario, ir al banco, ir a comprar víveres y, y es todo Pero sí veo mucha gente totalmente descuidada, eh, no tienen la conciencia, no solo por ella, sino por los demás Y pues esperemos que la gente entre en conciencia y que pues más adelante se pueda efectivamente controlar esto
2: Sí, caray, pues bueno eso hay que estarlo repitiendo cada programa Eh, otra información que dieron es que las licencias federales de conductor, esto yo creo que para los transportistas, que hayan vencido durante el periodo de la pandemia continuarán vigentes y con plenos efectos jurídicos ante cualquier persona o autoridad hasta el 31 de diciembre del presente año, así lo dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues se tomó la, la decisión de implementar dicha disposición debido a la enorme inquietud que existía incluso había por ahí una manifestación por parte de los operadores de transporte de carga y pues se les dio este este beneficio para que puedan seguir laborando y que no estén siendo acosados por la policía en, en las diferentes carreteras son repetimos, son válidas las licencias federales de conducir que se vencieron durante esta pandemia entonces hasta el 31 de diciembre del presente año del presente año, perdón se puede eh, circular con estas licencias bueno, pues pasamos a, a otro tema, porque hoy sí tenemos muchísima, muchísima información muchísimas capsulitas que encontramos por ahí, y pues eh, es acerca de los fantasmas, Jesús, ¿tú has alguna vez tenido alguna experiencia así como para decir hay fantasmas?
1: Fíjate que yo recuerdo mi época de infancia y según he leído que cuando uno es niño o bueno todos los niños tienen una capacidad eh, que no contamos ya de adultos en poder ser receptivos de fenómenos así como paranormales, ¿no? Entonces yo recuerdo que eh, mi mamá en algunas ocasiones me decía que yo hacía algunas cosas medio raras, es, eh, que yo ya no recuerdo. Y así ha sido con muchos niños de conocidos, vecinos, su familia, que al estar pequeños tenemos como que abierto alguna especie de extrasensorialidad. Y pues captamos. Pero ya de adulto pues nada, ¿eh? no tengo ninguna ningún contacto, ni nada, nada, nada.
2: Pero, pero sobre todo, por ejemplo, en los estudios de grabación, eh, hay esas esas anécdotas, no esas leyendas, bueno, yo allá en, en Azteca sí viví algunas y escuché algunas otras ahí en, la, en las partes donde graban los audios, pero hay una oficina en particular donde hay mucha... una sensación bien extraña que no soy el único que lo ha experimentado que se siente así un frío un frío pero es como pasando así una línea pasas un cuadrito de mosaico y se empieza a sentir eso y sientes sin que te lo digan sientes como una presencia y cuando estábamos trabajando en la parte en el piso de abajo eh, se escucha en la madrugada que mueven sillas, como estudiante criando, subes y de verdad no hay nadie, y no fui el único que lo vivió entonces pues si eran cosas como extrañas y a veces te dicen no, es que a lo mejor te, eh, el estrés hace que tengas eso del todo el ruido del día, lo tengas grabado, o son ecos y no sé pues bueno, vamos a una capsulita para que eh, nos digan si existen o no los fantasmas
6: Entras a la casa abandonada. Desde que abres la puerta, el escalofrío que recorre tu piel te indica una presencia sobrenatural. Lamentas haber aceptado el reto de tus amigos, pero no puedes pasar por cobarde, así que te internas más. El aire está frío, como una tumba. Entre las sombras apenas se distinguen muebles desvencijados y telarañas. En el profundo silencio alcanzas a distinguir, no muy lejos, murmullos, lamentos... Hay algo que quizá no quiera que estés aquí. Un sonido crujiente indica que se está acercando. ¿Pasos? ¿Una mortaja arrastrándose? Tu corazón palpita con fuerza. Sudas frío. ¿Por dónde viene? Una puerta se cierra con violencia. Diriges tu mirada hacia allá y por el rabillo del ojo ves... ¡Su silueta espantosa! No aguantas un segundo más y sales corriendo. Afuera te esperan tus amigos. Se les borra la sonrisa al ver tu rostro pálido. ¡Si existen! ¿Les dices? ¡Yo lo vi! ¡Si existen los fantasmas! ¿De verdad existen los fantasmas? La idea de los fantasmas está presente en todas las culturas del mundo. Ya desde el Antiguo Egipto se acostumbraba a darles ofrendas a los muertos para que no volvieran del más allá, de manera similar a como se hace el Día de los Muertos en México. Entre los antiguos griegos había la costumbre de ponerles una moneda en la boca a los cadáveres para que pudieran darle propina a Caronte, el barquero que cruza las almas al otro mundo. La literatura y las leyendas tienen ejemplos de fantasmas famosos. El padre de Hamlet, que volvió de la tumba para decir que lo asesinó su propio hermano. La Llorona, quien lamenta la muerte de sus hijos desde hace cientos de años. El holandés volador, el fantasma de un barco cuyo capitán se atrevió a desafiar la ira de Dios. Los fantasmas de un cuento de navidad de Charles Dickens. O el graciosísimo fantasma de Canterville, que desde Inglaterra se frustra por no poder asustar a sus huéspedes norteamericanos. Pero que el concepto esté tan extendido no significa que los fantasmas existan. Se piensa que idea de un espíritu surgió porque, al morir, lo más notorio que perdemos es la respiración. En latín, spiritus significa aliento, y anima viene del griego anemos, que significa viento. Así, se pensaba que ese hálito abandonaba el cuerpo y se iba a otro lugar… o se quedaba aquí. La verdad es que nunca se ha comprobado la existencia de fantasmas. Figuras controvertidas como Madame Blavatsky promovieron las sesiones espiritistas en el siglo XIX, y personajes importantes como Francisco I. Madero creían que podían contactar con los muertos. El escapista Harry Houdini siempre quiso contactar a su madre difunta, y en cada ocasión desenmascaró a los falsos mediums descubriendo sus engaños. Él mismo, antes de morir, le dejó a su mujer una serie de palabras clave, y le pidió que una vez muerto, ella lo buscara a través de una medium. Entonces, el fantasma de Houdini le diría la contraseña y así su viuda podría comprobar que realmente se trataba de él. Ella lo intentó contactar por 10 años, pero nunca recibió el código. Hasta hoy, los magos conmemoran a Houdini con sesiones espiritistas cada 31 de octubre. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo tanta gente que dice percibir fantasmas? En algunos casos se trata, de plano, de alucinaciones causadas por monóxido de carbono o incluso por campos magnéticos naturales o generados por líneas de alta tensión que al parecer afectan el funcionamiento de nuestro cerebro. En el caso de la sensación de que se te sienta el muerto, o sea de que te despiertas pero no te puedes mover, es una condición neurológica llamada parálisis del sueño, que ocurre cuando la parte del sistema nervioso que controla los músculos tarda en reconectarse después de haber dormido. Incluso un sonido de frecuencia muy baja puede causar sensaciones de miedo y tristeza inexplicables, pero no hace falta estar alterado para ver fantasmas. En la historia que contamos al principio, cuando entramos a la casa, el escalofrío lo causó el aire frío y húmedo del interior junto con el chirrido de la puerta. El sentir una presencia ya es una interpretación subjetiva. La obscuridad es algo que naturalmente causa miedo en humanos por los peligros que pueden esconderse allí. Eso agudiza nuestros sentidos. Cualquier movimiento o sonido puede ser señal de peligro. Los vecinos de la casa de al lado están hablando, pero no entendemos lo que dicen. Sus voces sordas nos pueden sonar como extraños lamentos. Junto a la pared, un ratón busca comida. Puede sonar como algo arrastrándose. Nuestra capacidad de conectar dos acontecimientos separados entra en acción a partir de aquí. Cualquier cosa que suceda a continuación, la inter- interpretaremos como parte de un mismo evento. ¡Se cierra la puerta! ¡El espectro debe venir tras de nosotros! No nos fijamos que, como las ventanas están rotas, es muy fácil que se produzca una ráfaga de viento que cierra la puerta. El toque final son las luces de un auto que, al proyectar la sombra de las cortinas rotas sobre la pared, nos convence de que vimos una aparición. Esto se debe a que, en primer lugar, nuestra visión periférica, lo que vemos con el rabillo del ojo, es borrosa en cuanto a detalles, colores y formas, pero más sensible que la visión central cuando se trata de luces o movimiento. En segundo lugar, entra en acción la pareidolia, ¿recuerdan? La capacidad de interpretar como figuras coherentes, especialmente rostros, lo que son formas aleatorias. Todo lo anterior nos da un subidón de adrenalina y patitas para qué las quiero. En términos evolutivos, nos conviene más equivocarnos pensando que algo es peligroso aunque no lo sea, que pensar que algo no es peligroso y que sí lo sea. Nuestros ancestros tenían más posibilidades de sobrevivir si conservaban una buena dosis de miedo. Por eso, aunque ya sepas que los fantasmas no existen, lo más seguro es que la próxima vez que te encuentres en una situación tenebrosa o te reúnas a disfrutar de una buena historia de terror, de todas maneras te vas a asustar.
0: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos.
1: Oye, pues realmente para ponerse a pensar, ¿no?, esto de los fantasmas, ¿no?, pero curioso, ¿no?, antes, antiguamente, hace 100 años, o simplemente yo cuando era chico, se hablaba más de fantasmas, ahora ya es como que la tecnología y las cámaras y todo, sensores y todo ello, ya eh, ha dejado atrás las leyendas, pláticas de fantasmas, pero aún así mucha gente sigue siendo perceptiva a ello.
2: Así es, pues yo sí tuve esas experiencias extrañas en donde vivía antes, una casa ya vieja y veía, sentía primero que había alguien, ¿no? la presencia de alguien como cuando sientes que te están viendo, volteaba hacia la puerta del cuarto o hacia donde estuviera y veía... eh unas personas, pero con, con vestuario de la época así como del Titanic, que desgarraban las ropas y con mirada así como de enojo, pero fracción de segundos y se desplazaban, o sea, se desaparecían ¿no? en el marco. Y, y yo dije, bueno, a lo mejor es producto de de mi mi estrés, pero resulta que de repente había gente que me visitaba, eh, y también sentía eso y también lo veía y pues ya me fui a hacer como que una especie de limpia me dieron ahí agua bendita hacer unos rezos y qué crees que ya jamás lo volví a sentir?
1: Oye pues fue algo bueno, ¿no? digo, no es... ¿Estás ahí?
2: Sí, aquí, aquí estoy. Es bueno, es bueno ¿no? no, es, no
1: agradable es agradable estar, es... estar este teniendo experiencias este pues raras no es mejor llevar una vida en paz y no porque uno sea malo sino para que ya llegará el momento que uno esté con ellos
2: pero pues sí es algo todavía dentro del desconocido no muchos dicen, muchos dicen que les digas groserías, que con eso se van, pero pues yo soy como los que dicen no creo pero tampoco dudo
1: ándale oye sí eh. yo también sí. igual eh si Dale. me dicen yo no creo en los fantasmas pero si me dicen ve a aquella casa y quédate una noche no no, no eh, pues,
2: se... eh, 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 este sí pues sí mejor darle la vuelta y cerrar los ojitos y pensar despertar y pensar que es un, fue un sueño Así es. es. Bueno, pues vamos a, 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 vamos a comentar esto que, que estábamos platicando acerca de eh, que pues ya no se va a poder capturar pantallas a través de la aplicación de WhatsApp. Eh, pues esto lo hacen eh, para... Pues tener la cuestión de la privacidad, ¿no? Que es el fin de de tener un chat privado, porque mucha gente acostumbra o acostumbramos, a veces tenemos alguna conversación, capturamos la pantalla, la reenviamos a alguien para decir, ah, mira, esto fue lo lo que nos dijo y... Y este y eh, pues lo hacen eh, esta medida para proteger la privacidad, pero pues comentábamos Jesús, tú decías que hay algunas técnicas que pues van a poder permitir seguir haciendo eso.
1: Sí, fíjate que para todos se la puede ingeniar uno. Eh, no lo quiero comentar, digo, porque en verdad sí la privacidad es algo que debemos de respetar, ¿no? Y si alguien nos, nos dice algo en confianza, pues no se vale que nosotros andemos ahí copiando su plática, su dicho y decirle a la otra persona, mira, mira lo que me dijo, ¿no? Entonces, es buena medida, yo estoy totalmente de acuerdo, desgraciadamente a lo mejor habrá quien sí le busque y pueda hacer algún alguna, alguna eh, captura m, por ahí más o menos eh, similar y pues pasar esa información pero bueno
2: sí pues bueno eh, ya ya saldrán por ahí otras aplicaciones que la desbloqueen y permitan hacerlo pero bueno, pues vamos a darle a lo mejor buen uso ¿no? este mmm, nosotros lo ocupamos mucho en el trabajo cuando nos mandan eh, cierta información o un link o, o o números de, de archivos, etc., eh, le damos un buen uso, ¿no? sabemos que estamos conscientes que nuestra conversación puede ser este, reenviada pero tenemos cuidado de, de, de respetar la privacidad ¿no? no no lo hacemos con cuestiones personales bueno, pues bueno de, relativo a eh, la, la, eh, la capsulita que escuchamos de los fantasmas están las psicofonías ¿no? Eh, de repente estamos hablando y escuchamos ruidos extraños que también por ahí hemos identificado algunos en nuestra transmisión pero vamos a esta capsulita que nos dice que es una psicofonía
7: ¿Qué son las psicofonías? El término psicofonía es una manera sencilla de definir aquellos sonidos de aparente contenido, grabados sin explicación en soportes registrables. En el transcurso de la grabación sobrevienen muchas causas que pueden confundirnos en una posterior audición, consecuentemente muchas de las voces paranormales tienen una explicación técnico-ambiental. A la hora de hablar de psicofonías deberíamos hablar de un sonido, palabra o frase cuya sobreimpresión no admite una contrahipótesis racional válida frente a una psicofonía nos enfrentamos a dos retos, resolver su autenticidad y ofrecer una explicación más o menos satisfactoria. Para saber si estamos ante una psicofonía real podemos ayudarnos de herramientas de análisis, pero a la hora de intentar explicar qué son y de dónde vienen las psicofonías nos encontramos con qué, aunque sus características sean más o menos conocidas. Estas se manifiestan de manera aleatoria. Como a día de hoy no existe una respuesta totalmente satisfactoria que explique las verdaderas psicofonías las encasillamos en el terreno de lo paranormal. ¿Qué es algo paranormal? Sencillamente es aquello que no se puede explicar en términos de la ciencia actual, ni es compatible con la norma de percepciones, creencias y expectativas referentes a la realidad. 2. Enfrentados a un fenómeno de estas características, debemos echar mano de una disciplina aún en estado embrionario como es la parapsicología. Básicamente, esta disciplina se ocupa del estudio del entrelazamiento de hechos psicológicos poco usuales. Algunos de los cuales, como veremos, pueden ser registrados por una máquina, lo cual nos va acercando poco a poco a la mecánica de las psicofonías. ¿Las psicofonías son un fraude? En absoluto, pero los errores apreciativos son muy habituales. El hecho de que un alto porcentaje de voces puedan ser cuestionadas no desacredita al fenómeno, sino a los métodos y a las personas. El término asociado al mundo de las voces conocido como falsos positivos no habla de una voluntariedad por parte del experimentado de promover un fraude, sino de una precipitada validación de un sonido natural debido al desconocimiento de los procesos o canales de su registro. Muy bien, pues estamos aquí de
1: regreso, acabamos de escuchar estas cápsulas que son sumamente interesantes, hay muchas cosas que yo desconocía y que, bueno, las cápsulas se trata de que entre nosotros mismos y el público que nos escucha, pues vayan conociendo más de de todo lo que convivimos a diario, pero bueno, aquí seguimos en Aquí Estamos México.
2: Así es, Hoy no he dado la hora, son 10 de la mañana con 44 minutos y estamos en vivo desde la Ciudad de México y pues quiero también mandar un saludo, una felicitación a nuestro colaborador Francisco Real, nuestro médico que nos apoya en las cápsulas de... ...medicina del deporte... ...fue su cumpleaños el día jueves... ...le mandamos desde aquí un fuerte abrazo... ...y muchas gracias por colaborar... ...y además él hace mucha labor... ...él ayuda mucho... eh, eh, ...apoya a mucha gente... ...también le, le da la... ...le consigue el medicamento... ...ya sea con un descuento... ...si le es posible... ...y si no se la regala también... ...si la tiene por ahí... ...y este... ...apoya mucho a gente que lo necesita... ...que no tiene el recurso... ...y tiene su... ...su consultorio aquí en la Colonia Roma... Para cuando lo quieran visitar Vamos a dar la información más adelante Y bueno, se está integrando, aquí estamos México Shirley Sotelo, Shirley, buenos días Hola,
4: buenos días Miguel, buenos P- días a
2: todos Perdón que te despertemos ah, estabas levantada <risa> La
4: necesidad
2: estaba desayunando pero... Ah, discúlpanos, hombre este, Pues bueno, ya ya te, te integras con nosotros Y pues nos da mucho gusto Ahí del otro lado está Jesús Celaya, nuestro director general es...
1: Días, Jesús, también Hola, hola, buenos días Shirley Oye, eh, tú eres pariente de aquellos, de aquella familia que era propietaria de la hacienda Sotelo Precisamente donde está la colonia ahorita Lomas de Sotelo
4: No, que yo sepa ah, pues,
1: bueno. Ojalá Ojalá, muy bien, muy bien No, 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 que yo sepa, no, no De hecho mi familia es de Morelos, ya muy
4: pegadito a Guerrero
1: Ok, sí, porque es un apellido poco común, entonces eh, tengo entendido que es un apellido familiar, este, que todos los que se apellidan Sotelo son parientes
4: Pues mira, lo, te digo a lo mejor sí, pero no que yo sepa, la verdad, es, sí, es muy extensa y no, hay, hay muchos a los que ni conocemos
2: <risa> Mucho, sobre todo cuando se hace una fiesta, ¿no? y que dejas la puerta abierta Perfecto. y que de repente, ah, no, yo soy tío del primo de... Soy, soy tu tío Enrique, yo te conocí bien chiquitita. ¿no? Suele pasar. Suele, sí, yo que voy a grabar eventos, me ha tocado ver al, a, a un señor ya en un pueblito y sentí bien feo porque lo querían sacar y dicen, es que ese señor siempre ve fiesta y se mete y, ya un señor grande, ¿no? Y yo, no, pues déjenlo. Y dice, va y felicita a la quinceañera y se sienta a comer. Y digo, pues bueno, le, le trajo el abrazo, ¿no? Ya les debe el regalo, pero pues no está mal que lo inviten a comer. Bueno, pues eh, estamos hablando de las psicofonías ya eh, supimos que es una psicofonía, este vamos a escuchar esta otra cápsula de psicofonías en un zoológico de aquí de la Ciudad de México, a ver si la pueden, pongan mucha atención, eh, nos van a explicar y lo vamos a eh, escuchar y regresando comentamos cómo nos ha ido a nosotros en este tema.
5: Adelante. El
8: zoológico de Chapultepec está localizado en el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Inaugurado el 6 de julio de 1923 por el biólogo mexicano Alfonso Luis Herrera Abrió sus puertas en 1924 Terminó por convertirse en el zoológico más visitado en México Con más de 5 millones de visitas anuales Y aunque de día suelen encontrarse historias muy apasionantes hacia los animales De noche la expectativa cambia totalmente
9: Un mundo sin respuestas
8: Nos dirigimos hacia el año 2013, donde en una radiodifusora muy conocida en el centro de la ciudad, recibió una llamada, de la cual no sabían que los dejaría totalmente perplejos. La persona que se comunicó con el locutor se preparó para contar su historia, dejando por delante el terror que los esperaba. El hombre era un antiguo cuidador del zoológico de Chapultepec, el cual narraba que en las noches ocurrían cosas inexplicables. Él comentaba que al caer la noche en el zoológico, éste se comenzaba a llenar de una niebla muy densa, y que dentro de esa niebla se lograban escuchar ruidos parecidos a los del trote de un caballo, cadenas golpeando sobre los hábitats de los animales y voces de personas, particularmente de infantes, los cuales parecen tener una conversación que posteriormente terminaban a gritos desgarradores. En la entrevista, el hombre muestra una psicofonía que logró grabar entre sus recorridos nocturnos de la avenida Reforma y Chivatito. Estamos a punto de escucharla, así que te recomiendo bajar un poco el audio si tienes colocados tus audífonos.
7: Lo desconozco, y de hecho, o sea
2: realizando el recorrido Empezando más o menos a las 11 de la noche Ajá. Todo lo que es ahí en el Soberco de sí. se, se cubre con una neblina que más o menos Pues yo creo que más o menos arriba de, de la rodilla cubre Yo grababa mis recorridos, digo, no, no se ve nada, ¿no? Pero los sonidos sí, sí están A ver, a ver si se escucha ¿eh? Sí, sí, a ver, vamos. silencio todos Apáguenle,
6: bájenle todos A ver, hey, dejen de hacer lo que están haciendo Vamos a escuchar esto Ajá.
8: la grabación parecían en escucharse trotes de caballo o pasos muy ruidosos, cabe aclarar que en esas horas de la noche solo están un par de guardias nocturnos. También se logra apreciar la voz de un niño, que en repetidas ocasiones trata de decir la palabra morir, y también se logra apreciar la pregunta ¿qué haces aquí? Sin duda una narración que aterra a muchos, ya que nunca te imaginado que en las noches sucedieran estos acontecimientos en un zoológico.
0: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 59, 56 294 Continuamos.
1: Muy bien, pues acabamos de escuchar esto de las psicofonías. Se me hace realmente interesante, ¿no? Y sobre todo en un zoológico que en donde se oyen ruidos extraños que no debieran estar ahí, ¿no? Como un trote de caballos con carreta. Pues en dónde, ¿no? Pero bueno, esperemos no escuchar, al menos yo,
2: ese cruce Pues yo, yo sí luego las escucho, pero creo que son lombrices, porque escucho el volteo <risa> eso, y nadie más eso, oye. Yo,
1: al ratito que acabemos el programa, pues yo ya iremos a desayunar, este y pues ya eso trataremos de evitar esos ruidos.
2: Ya. Le están pidiendo comida. Bueno, se integra, eh, también son 10 de la mañana con 52 minutos, y se integra Vane Medina. Vane, buenos días. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí.
2: ¿Ya desayunaste? ¿Para
4: arrancar día? No, también estoy con esas lombrices. <ríe> <en la vida. ríe>
2: Son los ruidos extraños que decíamos que eran psicofonías. <ríe> bueno, yo quiero platicarles, miren, eh, a presentar y hablar un poquito de, de nuestras amigas. Eh, Shirley... Eh, que es compañera de, de trabajo y hemos trabajado juntos alguna vez eh, hacíamos algún programa para internet eh, pues nos escucha nos perdón nos apoya, está en la Ciudad de México pero yo quiero presumirles porque en esta pandemia ha aprendido a hacer unos panes que se ven deliciosos 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 y su pequeña le, le apoya a hacerlos luego suben por ahí a su perfil unas fotos que quisiera uno que fueran de esa así tipo 3D pero que se pudiera saborear no sí le platícanos un poquito de, de de, esto de este arte que has aprendido a hacer estos días
4: Sí, pues mira yo tengo una hija de dos años que con la pandemia la verdad es que tengo que inventarme mil cosas para poderla entretener yo soy de las personas que no que se me quema el agua sabes que huevos sándwich y ya <risa> todo lo que cocino, es en mi casa, mi esposo es el que cocina, yo realmente casi soy, soy pinche pues, o sea Ajá. yo no cocino nada. ¿En serio? entonces inventando cosas para entretener a mi pequeña, este, empezamos a hacer este postres, pero postres primero este, empecé con este cómo se llama, como un país de limón, este, después hice un país de galletas, y de repente bueno porque no hago panes entonces empezamos a hacer pa- panqués de chocolate de chispa, de limón de así de, de los que me encontraba las recetas y se las empezó, pues como hacía mucho porque pues por lo mismo no sé me dices esas cantidades y no sabía cómo como este repartirlo para que no fuera tanto empecé a repartirlo con mi hermana con la familia de mi esposo etcétera uh-huh. y mi hermana y mi mamá me dijeron oye ¿por qué no los vendes? porque además este pues por la situación pues también nos, nos hemos visto afectados la verdad este económicamente entonces este pues decidí Decidí pues sí, sí, empezarlos a vender, la verdad es que solamente los he ofrecido ahí en el trabajo, con la familia y los amigos de mi hermana, y nos ha ido muy bien, o sea, la respuesta y, y obviamente pues cada vez nos inventamos más cosas, mi esposo hace pan este, artesanal, y la verdad es que cada vez le quedan mejores, este, vendemos panqué, y panqué de chocolate, de chispas con vainilla, eh, de limón, de naranja de moras, por cierto en un ratito vamos a ir a entregar un pan de moras que hicimos eh, hacemos mofes igual, de chocolate de nuez, de moras y de chips. y los panes que este, um, he tenido artesanales que está haciendo mi esposo que son de chinas hierbas
10: oh, qué rico.
4: de aceitunas e integrales Las
2: Claro, así seguramente eh, Más adelante, yo creo Pues la próxima semana igual Cuando ya ya tú nos lo indiques pues, Que tengas una vía de comunicación Para que te hagan los pedidos Y este ya para que nos digas en qué zonas Y, y, y horarios Para que puedan disfrutar Porque nada más de escuchar, se antoja Ivane Vane, pues tú Vane, híjole Tú, 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 tú que, este, ¿Cuál es tu especialidad? Porque pues bueno, eres mamá también Y, y haces muchísimas cosas ¿Alguna especialidad así en la comida?
4: Soy todóloga. Mira, te voy a decir que ahorita justamente con... Bueno, antes de la pandemia, en Navidad, eh, bueno, ya hace mucho tiempo mis hijos traían ganas de un cachorrito y un cachorrito. Y yo, la verdad que me llega con el tema, porque esa onda de hoy me lo van a dejar todo a mí, las limpiadas, hasta los pasear, es una responsabilidad, no sé, quiero tener otro hijo. Pero bueno, se nos... se nos dijimos bueno, pues creo que estamos listos como familia para para tener un nuevo integrante, y así fue, entonces a partir de enero, que fue que se los trajeron de Reyes, les dijimos a los niños, pero ustedes se van a hacer cargo de su perrito, mi niño tiene ocho años en ese entonces, y dijo, mamá, este vamos a vender unas congeladas para poder pasar para la... Para las croquetas de mi perro Y la verdad es que me ha ido increíble Porque son gordeladas, no son, gordeladas. Porque son como gorditas No son los, los bolis este, Así entonces, tradicionales entonces, Son gorditos Entonces él solito dijo mamá Es que son gorditas, entonces son gordeladas En lugar de congeladas son gordeladas Y la verdad es que son gourmet entonces, este, pues igual arrancamos con esa parte en la sección de, de mamá y haciendo una experiencia padre, porque así que digas que bárbara, cómo se me da la cocina, ¿no? No nos ponemos hambre ¿verdad? No nos ponemos bárbara, pero le echamos gana. pero así que diga, con es mi pasión. Pues no, pero con esto pues hemos descubierto que pues es un momento en el que él y yo compartimos e inventamos sabores y probamos, entonces ya te va a llegar una de, de mango con mezcal, de baileys, por ejemplo, ¿no? De chocoletas, entonces ya hay muchos sabores que pues nos hemos estado sacando y, y nos ha funcionado también aquí en la zona. Entonces ese
2: es mirada de mamá. Muy bien. El No, muy bien, porque platicábamos en algunos programas anteriores, que, que esta pandemia, pues bueno, eh, de lo bueno que dejó fue que permitió que descubriéramos muchas aptitudes que estaban escondidas. este Abuelitas bailando y cantando en TikTok, produciendo sus videos, este, gente que aprendió a cocinar, ¿no? Que, que no sabía cocinar nada y sin embargo se volvieron expertos experimentando precisamente. Pero bueno, el, el tema lo, lo tocamos en referencia a la alimentación, ¿no? Y ustedes como mamás, pues seguramente cuidan la alimentación de sus hijos y estas opciones que están haciendo a excepción del alcohol que le ponen bane <ríe> este, está muy bien, está muy bien ¿no? pero bueno pues como mamá siempre cuidan la, la alimentación de sus hijos no siempre los papás que sí le dedican tiempo pues eh, eh, se preocupan por la alimentación y pues tocábamos el tema porque eh, esta semana se dio a la luz que en Oaxaca se convirtió en la primera entidad creo que se le unió, no sé si Tabasco o Yucatán Jesús, eh, en prohibir la venta, obsequio o donación de alimentos con altos contenidos calóricos a menores de edad, pero eh, pues bueno este sabemos que Oaxaca es uno de los estados con, con más deficiencias con más carencias, perdón, y y esta acción ha sido aplaudida, pero pues bueno, yo creo que debe ir conjunto con un plan de, de alimentación, de reparto de, de, de despensas, no, de, 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 de hacer conciencia eh, capacitada a las mamás y decirles lo, lo nocivo que es todos esos productos, porque pues bueno, va a pasar como los cigarros, no, se les prohíben, eh, no se les puede regalar. Eh, tengo entendido, Jesús, que nada más. Eh, Los papás son los que les pueden dar estos productos, ¿cierto?
1: Correcto, Y, y la prohibición fue en escuelas. Eh, no fue en tiendas eh. Eh, Según lo que yo estaba leyendo en una nota La prohibición efectivamente se realizó para escuelas públicas, eh, privadas Pero pues ahorita de todas maneras no hay escuela ¿no? Y la otra, eh, yo recuerdo mi infancia que ya hace algunos ayeres Y jugábamos en la calle, eh, andábamos en bici, patinábamos, jugábamos este burro corrido, pateado Un montón de cosas Y ahora los niños se la pasan en la computadora En la tableta, en el teléfono y O, y, o viendo videos Y no hace nada Entonces esa es una de las razones Entre muchas otras Que haya obesidad en la, en la infancia
2: Así es, pero pues va a pasar, imag- yo ya me imagino el escenario, digo no estamos en clases ahorita, pero yo me imagino que si estuviéramos ya vería a los niños manifestándose en los principales cruceros de Oaxaca, pidiendo el derecho al chocolate, ¿no? Este, <ríe> y, y por ejemplo, pues también quienes brincaron fueron los empresarios, ¿no? Las fábricas de estas frituras, pues es obvio, y también va a venir, o sea, yo espero que no llegue a más, que más bien se busque como una opción alternativa para así para cuidar la la nutrición, pero pues vamos a ser honestos, o sea, aquí en la Ciudad de México podemos verlo con con todo respeto con los señores de la construcción, que salen y compran de rápido, o es más, oficinistas salen y compran de rápido un refresco de cola pastelillo, y es a veces su desayuno... Y su cigarro, eso sí. Entonces, eh, pues va más allá, ¿no? De, de, de que nada más prohíban algo, sino ya es como parte de educación tocando el tema sí, de... Tiene de... con,
4: con la cultura. Justo Exactamente. Con, 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 eh, con nuestra cultura alimenticia. Ajá. Eh, Precioso, que ya está prohibido para que los niños adquieran los, los dulces. Pero los niños realmente no tienen ese poder adquisitivo para tener su dinero y, y elegir qué comprar. Uno como papá es quien le compra los dulces. Coca-Cola de tres litros en el centro de la mesa Exacto. en lugar de una
10: jarra
4: de agua. Así es. Más bien es como crear la campaña, una conciencia de, pues no te estoy prohibiendo que no te comas un chocolate, ¿no? Pero así te estás comiendo chocolate, pues también hay una sopa de verduritas, ¿no? O sea, está la comida saludable y ese es como pues tu postre y no es diario, es de vez en cuando, Ajá. ¿no? Este, sí, a mí bien. siempre me han dicho, bueno, es que a mí de por sí soy rara, porque a mí nunca me ha gustado el refresco, entonces aquí en su casa sabrán que pues muchas veces, este, llegan visitas y, ¡ay, no tienes la cotita! Y les digo, no, pero te traes como un vasito de agua de sabor, ¿no? Exacto. Entonces me dicen, ¡ay, qué rarita eres! Y cuando vamos a reuniones, pues efectivamente solamente refresco, y nos adaptamos, de modo, no, no es lo que hay y te lo tomas, pero no es como... Que es más bien ahí entrar en conciencia uno como adultos de ver qué es lo que estamos consumiendo en la familia y de ahí crearles el caminito a los chamacos y aparte yo creo que también tiene que ver, o sea, la parte de la cultura y de todo lo que aprendimos en nuestra vida, también el nivel socioeconómico general que hay en el país, es muchísimo más barato comprarte un, un refresco y un este y no decir más vaya un pastelito eh, que comprarte en ensaladas sabes o convierte este cosas como más saludables en general y obviamente una pues, uno de grandes se compra ese tipo de productos y los niños qué es lo que hacen pues aprender a, a, a que eso es lo que es pues, lo que se come y es lo que hay y es lo que lo que nos nos alimenta porque no tenemos el dinero o la capacidad económica para estar comprando este ensaladas que además son carísimas y es una ensalada y una hamburguesa de de las chiquitas, de la sonrisa, del payasito, pues obviamente este te sale mil veces más caro y obviamente prefieres la hamburguesita o la tortita de la calle o el pastelito que pues, te sale más barato y te llena finalmente. Entonces yo creo que sí, es cultura, es nivel socioeconómico, todo lo que aprendemos y que no queremos tampoco dejar ese tipo de cosas para nuestra alimentación.
2: Claro, y es, debe de ser un plan integral, ¿no? Que por ejemplo por el lado de, de la información con, con las mamás eh, las escuelas también pues muchos sostienen, se sostienen de su cooperativa, yo recuerdo y creo que si sí todavía existen, que venden dulces, ¿no? Eh, no sin, con, sin contar eh, sin contar a las mamás, a las señoras que venden afuera, que también pues hacen su lucha por, por tener un ingreso y que de hecho hay unas que de, de ahí viven. Entonces, pues vamos a pensar en darles un apoyo también a esas personas que vamos a dejar sin ingresos. Si es que, eh, Jesús, ¿desde cuándo se prohibió vender en las escuelas y sin embargo seguía? No, el año pasado sí, ya existía.
1: Ya, ya existía ello, pero efectivamente la, la gente se las ingenia para, pues, eh, saltarse las normas que en algún y que además es por el bien de sus hijos, ¿no?
2: Claro, aquí lo más grave y, y digo, sonará a broma, pero puede suceder, so, eh, sería que haya contrabando, ¿no?, como el alcohol en aquellos años, de que se prohibía el alcohol, y viene el mercado negro, o sea, ya, ya oigo a un menor llegar junto a otro y decir, oye, pues te mando un chocolate, este te veo atrás del baño, ¿no?, y, y pues puede haber mercado negro, o sea, sabemos quienes somos fans de, de los chocolates, y, y un niño, imagínate, un niño que se muere por un chocolate y que le, se lo prohíban, y sin embargo, si tiene el dinero, si tiene el medio y alguien que se lo ofrece pues va a haber el mercado negro entonces eso es una broma pero es posible es viable entonces bueno así así nuestras medidas pero creo que cuando se propone algo debería de verse todos los pros y contras y llegar a una media y, y es con buena intención efectivamente pero si sí tienen gran participación los los papás porque yo veo que algunos eh, algunos eh, conocidos le dan como premio la galleta o el chocolate al terminar de comer o al terminar la tarea que es, que es que es bueno ¿no? y que le dicen eh, como bien decía creo que decía Shirley, que, que de vez en cuando ¿no? o van a da, darle de vez en cuando el, el reconocimiento con un dulcecito, que no es malo o sea nada, todo con exceso es malo pero si lo consumimos de vez en cuando no es malo y ahí viene la parte también que si el azúcar, que si no pues bueno, vamos a apoyar a nosotros. Entonces, ajá, el ejercicio, exacto, actividades, o sea, es es integral, es un integral de esto. Bueno, Jesús, este, podemos brincarnos, perdón que lo diga al aire, así es es el vivo, podemos brincarnos la nota 5 y nos podemos ir directo a la 5A, que es, eh, voy a platicar un poquito, de esta chica que se llama Beca Neira, que pues es una activista, digamos, y ella no es propiamente un albergue, sino ella alberga a varias mascotitas que ha rescatado que que mucha gente esto sucede mucho que ven a un perrito atropellado y nada más lo reportan en las redes y, y pues ella es de las que se pone la capa y sale tendida y para el tráfico y rescata a estos animalitos, los cura Y los tiene ahí cuidando y los dan adopción también, pero pues yo eh, quisiera que escucharan esta cápsula para que vean las necesidades que tienen y si pueden apoyar, pues le echen una una patita para que siga con esta labor. ¿Podemos escucharla, Jesús? Adelante, la escuchamos. Venga. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a Beca Neira. Ella es pues activista, protectora de animales y una mujer pues muy luchadora que, que se las ve duras para salvar a las mascotas que lo necesitan porque ha sido un tema que ha, ha causado polémica. Eh, Beca, muy buenos días.
9: Muy buenos días, amigo.
2: ¿Cómo empezaste tú a, a apoyar a estos animales?
9: Ok, mira, pues... La verdad es que yo estaba muy chiquita, vamos a hablarlo así de cierta manera, uh-huh. eh, cuando mi abuelito, pues nosotros siempre hemos, aquí en la familia, hemos tenido muchos perritos, o sea nos gustan los animales, entonces yo aquí en Valle de Chalco, desgraciadamente, eh, el maltrato animal es impresionante, o sea, aquí la gente está acostumbrada a que tu perro vive afuera y come lo que encuentra afuera y si lo puedes... Y encontró algo, pues qué bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues Nebolito eh, fue el que nos in- inculcó ese cariño con los animales. Nos decía, pues ellos son seres vivos, ellos sienten. Aquí en la casa pues, siempre teníamos perritos. En ese entonces nosotros les dábamos pollo cocido a los perros y comprábamos mucho. Teníamos en ese entonces como 13 perritos este Y las grasitas Estas que le quitaban al pollo Pues las veníamos repartiendo así por todo valle Y hasta los perros nos esperaban Por una nada porque Pues ya se las poníamos Ajá. De ahí pues ya empezó eh, o surgió como que el interés
2: Yo creo que también te vuelves pues, conocedora de los padecimientos ¿no? Te vuelves también, si no, obviamente no veterinario Pero sí, sí conoces los padecimientos más comunes Y las necesidades en el aspecto de salud de, de perros y gatos también, ¿verdad?
9: Exactamente De hecho, yo estudio veterinaria
2: ah. Yo me metí a estudiar veterinaria ¿Cuántos animales más o menos tienes en casa?
9: Aquí, en la casa de mi mamá, yo tengo exactamente 87 perros Oh. perdón si escuchas los ladridos pero sí. 87 perritos y tengo 42 gatos
2: ¿los tiene separados o están mezclados perros con gatos?
9: la verdad es que la mayoría se lleva, o sea la verdad Ajá. es que todos se llevan, es raro el perro que, que tengo que no se lleve obviamente al principio pues sí se se tardan a lo mejor en adaptar, porque Ajá. muchos pues corretean gatos y esto pero terminan adaptándose hasta eso ahorita no hemos tenido ese problema. Nosotros aquí lo que hacemos, a lo mejor no podemos recoger a todos, ¿No? Pero, si este, los que más ponemos así como que los vemos muy mal y cosas así. Sí. Como que no sentimos que no pueden seguir sobreviviendo en la calle aunque yo les dé de comer.
10: Uh-huh.
9: Es decir, no, sabes pues, que recógelo. Tienes razón, hay mucha gente que reporta muchos perritos. Pero pues nos ha pasado infinidad de veces que nos dicen, ¿Sabes qué? Levántalo, yo voy a pagar todo.
2: Y sí.
9: a la mera hora se desaparecen y nos dejan con los gastos. Oh.
2: Tienes algún contacto, algún número de contacto, algún medio en donde la gente te puede aportar.
9: Claro que sí, mira, te explico, ya sea por Facebook, en el Facebook así estamos, Beca Neira, también tenemos lo es, que es, perdón, es eh,
2: beca, para, para decirlo, Beca con B grande y con C de casa. Sí. Beca Neira, con Y. Sí,
9: exactamente. Ok. Tenemos lo que es el grupo de rescate animal Vico, Valle de Chalco. Ok. Así estamos, somos el único refugio aquí en Valle de Chalco. Este también, no sé si gustan, eh, donarnos alimento, las puertas están totalmente abiertas, pueden venir aquí a Valle de Chalco, nosotros sin problema los recibimos para que también vean a los perritos que tienen. Y también te recuerdo que nosotros Hacemos campañas de esterilización Ah, a bajo costo
2: Cierto, tienes una próximamente Si quieres de una vez
9: Sí, va a ser el día 16 de agosto Aquí en Valle de Chaico Salen 350 pesos
2: Muy bien, pues Beca, ahí está, muchísimas gracias Y pues esperamos Escucharnos pronto y que haya muy buenas noticias
9: Igualmente, muchísimas gracias Sobre todo por darnos esta oportunidad
0: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 1459.
1: 56 12 94 14 1459. Continuamos. Muy bien, pues qué interesante, ¿no? Y me, me, me asombra. Que tiene ochenta y tantos perros y como setenta y tantos gatos y la dedicación y el amor que le tiene a estos animalitos, es realmente sorprendente.
2: Sí, caray, no cualquiera tiene esa dedicación, porque yo me preguntaba, fíjate, e, e, esas personas que, que se entregan, ha de ser difícil tener pareja, ¿No? Porque a menos que tenga la misma visión, la, la, las mismas inquietudes, porque sí conozco gente que que le hace, o sea, le da la vuelta a la pareja y le dice, ya me voy porque tengo que ver a mis perros, ¿No? Porque me trajeron un perro, un catiche". ¿Sí? Y y sí ha de ser difícil, ¿No? A, a mí sí me gusta rescatar, siempre se los llevo a mi hermana ya Hidalgo y y pues bueno, le, un día nos encontramos siete perritos en un bote de basura, preciosos, eran los Rottweiler, los acababan de tirar, y otro día iba con mi hija en la carretera, y adelante iba un camioncito que iban tirando otros perritos hacia la milpa, y les tocamos y le, le, los confrontamos, no ya recogemos los perros, y bueno, entonces esta chica, Beca, eh, pues le dedica al 100%, y afortunadamente la familia la apoya... En esta labor, porque también se enfrentan luego a eso, ¿no? Hay gente que sí tiene ese gran corazón, pero la familia no 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 coincide y pues se se las ven negras, pero aquí afortunadamente lleva ya muchos años muchísimos años, 10 años apoyando en esta labor y bueno, nosotros quisiéramos pedirles a la gente si puede apoyar que la contacte y y pues lo que puedan ofrecer no vamos a hacer alguna fecha, vamos a poner una fecha para acopio de de alimento de ropita, medicamento o eh, contactarlos directamente con ella para si alguien quiere hacer aportación en efectivo Ya contacté con ella y ella hizo la invitación para que vayan a ver a los perritos y vean que realmente los tiene y que los atiende. Entonces, Beca, felicidades por esta labor y estaremos pendientes para llevarte, pues ojalá sea muy pronto, algún cargamento con apoyo. Bueno, pues ahí está. Y pues bueno, vamos a hablar de... eh, Ah, esta platicábamos precisamente fuera del aire... Esta pandemia nos ha traído beneficios, ¿no? Entre ellos, pues a capacitarnos en algunos eh, diplomados, ¿no? Eh, En algunas, este, en algunos oficios, en algunas profesiones y sobre todo en recetas, ¿no? Como el caso de Shirley, que dice que ya, ya, bueno, ya, 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 lo bueno es que ya salió al mercado y ya, este, no ha habido, no ha habido bajas, ¿verdad, Shirley? No, no
4: ha habido ni quejas, creo.
2: Qué bueno. <risa> pues no ha habido porque ya no pudieron hablar no no es cierto este bueno y, y uno, otro de estos beneficios es que podemos tener los artistas la gente que se dedica al teatro a las representaciones pues también fueron de los más golpeados porque pues, no había no había eventos no y eh, entonces vamos con una chica que nos va a platicar de la propuesta que tienen vía virtual escúchenla sobre todo mujeres y las parejas también escuchen esto para que pues puedan pasar un grato momento con su pareja bueno, pues está en la línea telefónica Paulina Soto, quien es actriz y también productora teatral y que quien nos está ofreciendo una muy buena opción para la gente que está en casa, que sí está respetando y que pues tiene también pues mucho tiempo libre y esta es una excelente opción. Paulina, muy buenos días.
9: Buenos días a ti, buenos días a todo tu auditorio. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Esta es una comedia virtual que se llama Clictory. <risa> Crónica de una nueva normalidad Ah caray Es un proyecto dramático Es una comedia que transmitimos a través de la virtualidad A través de un dispositivo móvil eh, A cualquier parte del mundo Es una obra No podemos decir que es una obra de teatro Porque no es teatro Es un proyecto dramático, cómico, mágico, sexoso <risa> Que eh, tiene el objetivo de contar la historia de Rita y Romina que son dos empresarias y dueñas del primer negocio de ventas de juguetes sexuales de forma piramidal en el país Ah, caray. esta es la premisa, así se llama eh, la empresa de, 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 de venta de juguetes sexuales Clictoris, y Rita uh-huh. y Romina son las dueñas y están por organizar el primer congreso anual de vendedoras de juguetes sexuales como bien sabes, debido a la pandemia los teatros fueron de los primeros sectores en cerrar, así que nosotros como creadores escénicos, como artistas, eh, nos hemos visto en la necesidad de buscar nuevas formas de conectar y de comunicarnos con el espectador contando historias. Así que este proyecto se crea justamente para la virtualidad, para que eh, las, las mujeres y los hombres en casa puedan conectarse a través de su pantalla y nos permitan contarles esta historia y nos permitan sacarles no una, sino muchas risas. Muy bien. Es un texto escrito por Mauricio Pichardo, la dirección es por Josafat Aguilar y las actrices somos Paulina Soto y Gina Narváez. Esta es una coproducción internacional entre México y Colombia. Y es un proyecto que gracias a la plataforma de Boletopolis.com pueden adquirir sus boletos desde cualquier parte del mundo y verla desde cualquier parte del mundo. El costo de boleto únicamente es de 150 pesos uh-huh. y que esto es un experimento artístico eh, una investigación de nuevas formas de comunicar con el espectador le estamos ofreciendo al espectador toda una experiencia por esos 150 pesos eh, en la compra de su boleto tienen la oportunidad de ver esta comedia visual y después de tener una sesión y un, conserva- un, un conversatorio y sesión de preguntas y respuestas con un experto invitado especial invitado o invitada especial a cada una de las funciones que eh, nos hablará de sexualidad de sexo, de gozo del placer, sin culpa y el espectador podrá hacer todas las preguntas que quiera de forma anónima, si gusta Eso es bueno. de uh-huh. forma
4: presencial
9: y además también tenemos dos grandes patrocinadores The Body Shop y la empresa Kinky nos patrocinan este proyecto y nos dieron regalos para que podamos rifar entre los espectadores tendremos el um, de seis regalos con un valor de más de 1500 pesos cada uno para seis suertudos espectadores o espectadoras que vean esta comedia así que con 150 pesos puedes tú y los que quieras ver este, las personas que gustes invitar, ver este espectáculo desde un dispositivo móvil después tendrás oportunidad de estar en, una, en un conversatorio y una sesión de preguntas y respuestas con algún experto o experta en sexualidad, en sexo, en o en otros fetiches y además participas en esta rifa estrenamos la semana pasada el Ajá. miércoles, tuvimos como invitado especial al famoso sexólogo David Barrios Mira. y este miércoles que viene a las 7 de la noche, tendremos como invitada especial a la feminista actriz y cabaretera Ana Francis Moore eh, parte del, del de la compañía de teatro cabaret el, el, las reinas chulas que es una extremadamente fabulosa y potencial actriz, y Además es una feminista muy activa, eh, con un gran reconocimiento en el medio, además de ser una gran comediante. Así que además de hablar de sexo y de, y de feminidad, eh, Ana Francis es una gran comediante, una gran intérprete y una gran cabaretera. Así que se van a morir de risa de principio a fin con ella. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y gracias por ayudarnos a difundir esta nueva salida que nosotros como artistas escénicos
2: estamos buscando para seguir generando y seguir contando historias. Muy bien, pues ahí tienen Clictoris todos los miércoles y compre su boleto en bolitopolis.com. Gracias Paulina, que tengas muy buen día.
9: Gracias a ti, gracias a todo tu auditorio Y nos pueden encontrar también en Facebook En la ah, página sí. Click Stories, En Facebook, ahí tenemos eh, Mucha más información sobre la obra
2: Perfecto, pues que la visiten Y mucho éxito eh, Y que dure más, o sea, lo tienen hasta el 23 de septiembre Pero pues que...
9: Eh, nos podemos extender
2: si claro, lo piden así Seguramente así será, gracias, que tengas buen día Gracias, un abrazo, hasta luego Bye
0: Aquí estamos, México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos.
1: Pues muy interesante todo este tipo de propuestas que a raíz de la pandemia han estado surgiendo eh, Con plataformas como Zoom, como Google Meet y otras muchas más Que ofrecen diferentes tipos de cultura, espectáculos, eh, conciertos, clases, diplomas, diplomados perdón. Y bueno esto ha venido a transformar el mundo de la comercialización. Pero bueno, seguimos en este programa de Aquí estamos México.
2: Pues muy buena propuesta, chicas. ¿Ustedes qué opinan? A ver, Shirley. Ay. Ya, ya, ya la vio. No, a ver, está, padrísimo. <risa> está padrísimo porque efectivamente creo que es un tema como
4: muy tabú y como muy... Eh, eh, sabes como muy cerrado vaya Ajá. Eh, entonces creo que sí deberíamos de tener como cierta apertura a hablarlo por lo menos con tu pareja ¿no? Uh-huh. hay personas que yo creo que o sea tienen su, sus, sus sus relaciones y tienen lo sus, sus momentos pero no nunca lo hablan ¿sabes? o sea es como ¿Sabes que A mí me gusta así, así y también me gusta que hagas esto. Pero también a mí me gusta que que lo hagas de esta forma o que me toques aquí. Y mucha gente incluso con su pareja no lo hace, o sea, lo hace por hacerlo y como por cumplir, ¿sabes? Y creo que estamos en un momento y en una generación en en la que debería ser de manera abierta, no digo que lo, que, que sea abierta públicamente vaya, pero que sea como una intimidad en pareja muy así cercana, vaya, que sí, que sí se sienta entre los dos como debe de ser.
2: Claro, porque tal como dices, este todavía sigue siendo un tabú para algunos sectores y, y pues bueno, esta pandemia creo que, que sí va a ser un parteaguas, ¿no? De, de, vamos a decir antes de la pandemia y después de la pandemia en algunos años y pues parte de esta esta propuesta se me hace genial porque creo que va a liberar justo lo que dice Chile, ese ese temor o ese ese nudo en la garganta quizá, ¿no? Para algunas para algunas parejas Ajá, hablar del tema cuando es algo Exactamente normal Y, y, y bueno, creo que Después de esta apuesta De esta propuesta va, va a cambiar la mentalidad de mucha gente Y para bien, porque recuerden, no sé Antes de comprar un preservativo O tan solo comprar una toalla femenina, ¿no? Por ejemplo, era como un tabú y se veía mal y no le podías encargar a un hombre que, que la trajera porque no te lo iba a hacer y, y decía que cómo va a andar comprando eso y bueno, ya eso ya se superó. una mujer comprando condones. Exactamente, entonces pues es parte de, de esa liberación, de ese de esa exigencia que ha tenido los grupos de mujeres de, de, de verlos, no, verlos como es, no las cosas como son, o sea, llamarles como son. Y, 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 bueno, pues obviamente, como dice Shirley, en, en pareja pues, se vive lo que se tiene que vivir en pareja y no andarlo exhibiendo, ¿no? Eh, bueno, ¿tú, Anne
4: Pues a mí se me hace una propuesta interesante en el hecho de cómo se está produciendo ahora el, 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 este teatro, ¿no? Porque uno está acostumbrado a sentarse en la butaca y, y vivirlo, ¿no? Y se tiene que acoplar, pues, a lo que nos está sucediendo, ¿no? Porque es un sector que se, que se extraña, ¿no? El hecho de salir al teatro, al cine y vivirlo, este, pues es, es, parte, es parte del acoplamiento, ¿no? Y esta, esta onda de hacerlo virtual, de buscar una manera de acercarse al, al público, eh, pues está, está interesante. Y también el hecho de saber que va a haber un especialista, eh, se abre muchísimas las puertas a que las chavitas, no que a veces no tienen la comunicación por los tabús que se manejan con sus mamás, pues puedan externarlo con un especialista y de una forma segura no en lugar de que se vayan a, a cuchichear con las amigas que están igual los peor, de <ríe> información entonces que te brinden esta esta, eh, esta de, de hacerlo con alguien profesional creo que te es una apuesta
2: interesante y yo creo que también sería un llamado a los medios de comunicación precisamente justo ahorita tocaste el tema Vane de las chavitas porque eh, yo que me la paso aquí viendo telenovelas y y todo eso, veo esta, estos programas de eh, como dice el dicho, lo que callamos las mujeres etcétera traen, traen, temas, traen temas fuertes que, que si no son vistos con objetividad o sea como mero entretenimiento pero sigue siendo un reflejo de la Vida real, ¿no? Chavitas que se prostituyen, que venden sus fotos, etcétera, y que en un descuido de los papás, si la chavita está o el chavito están sin, sin esa supervisión, pues se les hace normal el, el, el hacer ese tipo de actividades, ¿no? Aunque al final traen como un mensaje que eso no es bueno, pero alguien que lo ve así y lo ve en los medios, pues decía, pues lo sacan ahí y se ve normal, pues bueno, creo que estamos proliferando ese tipo de conductas que, que no debían de ser. Eh, creo que sí debería haber una supervisión y hacer hacer énfasis en que es como una historia nada más sí tomada de la vida real pero que tenga que tener un buen final que haga ver que no es bueno lo, lo que están haciendo este Jesús alguna opinión sobre esto
1: Pues siempre es, la comunicación es eh, un elemento fundamental en todas las relaciones, ¿no? Eh, Los seres humanos somos muy complejos, eh, relaciones entre hermanos, eh, hijos con padres, pero la fundamental que es base de la sociedad, pues las relaciones de pareja, ¿no? Como bien señalan nuestras amigas, eh, a veces no hay una... Eh, comunicación eficiente ¿no? Y vamos ahí en la vida de pareja Así como como dos personas o dos entes separados ¿no? Cuando debe de haber una estrecha comunicación
2: efectivamente coincido contigo y pues bueno vamos a seguir son 11 de la mañana con 28 minutos están escuchando aquí estamos México desde la ciudad de México queremos mandar saludos a la gente de California que nos está escuchando a Sonia Moya Friedman que nos hace el favor de escuchar muchas gracias a Luis Toral también ahí en California y pues bueno vamos a un tema eh, de estas cosas curiosas que luego sabemos que que vemos cosas que traemos en la ropa en una chamarra en una mochila en escritorio, no sé, cosas que se han inventado pero no sabemos para qué son. Vamos a esta capsulita que encontramos.
5: ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven ciertos detalles que vemos en las cosas cotidianas? En nuestro día a día solemos encontrarnos con objetos que tienen pequeñas marcas o características que en ningún momento explican para qué sirvan, pero son tan insignificantes que generalmente no le prestamos atención. El orden de las letras en el teclado. Algunas personas piensan que esta disposición se creó para ayudar a alcanzar fácilmente las teclas que se usan con más frecuencia, pero eso es solo una parte de la verdad. En las máquinas de escribir originales, las letras estaban ordenadas alfabéticamente. Sin embargo, la colocación de las teclas dificultaba la escritura rápida, ya que hacía que se atasquen más fácilmente. Es por eso que las letras que frecuentemente se usan juntas se colocan lejos una de la otra. Luego de un tiempo, Apareció el diseño de teclado QWERTY, que está lejos de ser perfecto, pero que la gente no quiere cambiarlo, ya que todos están acostumbrados a este modelo, y cambiar el orden de las letras en la actualidad haría que todos tengan que aprender nuevamente a recuperar la velocidad de escritura. Parches en el Codo esta tendencia de moda apareció inicialmente en la ropa militar estadounidense. Durante la primera guerra mundial, los soldados tenían que arrastrarse sobre sus codos para moverse cuerpo a tierra y la tela de las prendas terminaba desgastándose y hasta rompiéndose. Es por eso que los codos de los uniformes estaban cubiertos con una capa extra de tela que reforzaba tanto esa zona como las rodillas. Más tarde los cazadores adoptaron coderas para sus trajes, haciendo así más conveniente el disparo. En el suelo manteniendo la prenda a salvo. Luego de los años 50, los estudiantes de muchas universidades estadounidenses tomaron prestada la idea y la convirtieron en una verdadera moda que podemos encontrar en muchas prendas actuales pese a que nadie necesita arrastrarse por el piso. ¿Qué es el punto negro en la cámara de los iPhone? Si eres un recurrente usuario de estos teléfonos inteligentes o alguna vez has tenido la chance de observar uno con detenimiento, seguramente has notado el pequeño punto negro que casi siempre se encuentra entre la cámara y el flash en la parte de atrás del iPhone. Muchas personas creen que se trata de una lente más pequeña que mejora la calidad de la fotografía. Sin embargo, la verdad es un poco más decepcionante. El pequeño punto negro es un micrófono con cancelación de ruido. Se colocó en ese lugar para filtrar el sonido deseado lo que es especialmente útil en entornos muy ruidosos ayuda al teléfono a eliminar cualquier ruido de ambiente y retener la voz o los sonidos de la persona que se encuentra frente al lente de la cámara Los puntos en la parte inferior de las botellas, estos pueden parecer un error de fábrica y la mayoría de personas lo ignoran, aunque en realidad tiene una función específica, pero solo es útil para la fábrica y la distribuidora del producto. Estos no son signos para personas con discapacidades visuales como quizás se pueda pensar en un principio. La realidad es mucho más simple, estas protuberancias se utilizan durante el proceso de producción para codificar un número de formulario y de esta forma poder marcar cualquier empaque defectuoso. No tiene ninguna función para el consumidor final, por lo que no tienes nada de qué preocuparte los cortes en la parte de arriba del pan. A la hora de comer nunca puede faltar un delicioso pan sobre la mesa y si alguna vez has visto cómo se prepara, notarás que los panaderos realizan pequeños cortes en la parte superior antes de meterlos al horno. Una vez allí este corte se abre dándole la forma que todos conocemos. Pero ¿alguna vez te has preguntado para qué sirve este pequeño detalle? Incluso los panaderos que han trabajado de esto gran parte de su vida no pueden llegar a una opinión común sobre este asunto. Algunos de ellos dicen que cortan la parte superior para que éste no se agriete en el horno, mientras que otros afirman que solo es por razones estéticas. La segunda opción parece ser la más realista, ya que hay muchos tipos de pan sin cortes que en ningún momento se agrietan en el horno. Como has podido ver a lo largo de este video, todo el tiempo estamos rodeados de objetos con detalles que desconocemos completamente y que a veces pueden llegar a ser de gran utilidad. En otras ocasiones, Saber para qué nos sirven ayuda a no creer en los mitos o rumores que hay sobre su uso y de este modo quedarnos más tranquilos.
0: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos.
1: Oye, ahorita acabo de escuchar en la cápsula del el puntito negro que habla de los teléfonos entre la cámara y el flash y pues yo no sabía que era, entonces eh, también lo de los, los parches en, en, el, en el, los codos tampoco lo sabía. pero qué bueno, así aprende uno algo nuevo y novedoso.
2: Sí, estas capsulitas, la verdad, ya saben que en este programa aprendemos y si no aprendemos por lo menos nos divertimos. Hay mucha, muy buena información, pasamos un momento agradable Que de eso se trata, llevar alegría a los hogares Que nos hacen favor de escuchar Y pues a mí, a mí me llamó la atención Lo ¿no? de los teclados, el orden en que vienen eh, pues se decía originalmente y si es en parte, si coincide, que era para eh, ser más cómodo el tipo de el, las letras que más se utilizan, que estén acomodadas pero eso de que se atoraban las teclas y eso por el orden en que venían por eso los separaron este yo no lo sabía, entonces pues ya aprendimos algo el día de hoy y pues hemos llegado al final chicos, eh, nada más quiero recomendar a la gente que nos está escuchando que tenga mucho cuidado, hay, hay mucho mucha delincuencia, ya lo hemos visto en en, en el caso del golpeado en la combi, en el transporte público, pero también a domicilio están asaltando bajo el pretexto que llevan por ahí entregas de, de estas plataformas de alimentos, tengan mucho cuidado, reciban esta comida traten de verificar la identidad del que reparte porque mienten o luego que van con programas sociales a promover no hay ningún programa social que se va a promover a casas por el momento, entonces no les abran y, me, y los que van a achicar el agua y el gas, con el pretexto de que van a ver el medidor, háblenle al administrador si, si es que hay y si no, este, pues alguien que los pueda acompañar, pero tengan mucho cuidado y las llamadas de extorsión también cuelguen, cuelguen porque están hablando ¿Sabes que Jesús? ¿Te acuerdas que comentamos la semana antepasada de... me llamaron de, de un banco, ¿no? para decirme que se hizo un cargo a mi tarjeta, que si lo autorizaba y no sé qué, tengan cuidado... Sí, porque han estado hablando muchísimo. Esta semana hablaron dos veces de, otras, de otros bancos y lo que hacen es sacarnos la información que porque dicen que se hizo un cargo muy elevado, que si lo autorizamos, que se tienen cinco minutos para cancelar, entonces le piden la información. Tengan mucho cuidado. Pues muchas gracias. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, queda uno indefenso para ir a hacer las aclaraciones ahorita. Muchísimas gracias, Vane. Muchísimas gracias. Esperamos contar contigo eh, la próxima semana. Y si es que uh-huh. estás disponible Shirley también, buenos días, gracias por participar Con nosotros uh-huh. y, y la invitación También para que nos, nos des toda la Información acerca de esos ricos panecillos Que ya se me antojaron y que de hecho sí Te, te voy a pedir para que También los promueva por acá Como habíamos quedado Excelente. Okay. y gracias también la invitación para que estés, si, si les permiten. Y también pues saludo a nuestras amigas que no pudieron hoy, Naomi que tuvo un compromiso, eh, este, Mary tuvo problemas por eco de sus teléfonos, Mon también tuvo por ahí un imprevisto. Eh, ya estarán aquí la próxima semana, seremos más Jesús, ya seremos muchos.
1: Sí, pues obviamente aquí podremos estar todos eh, platicando, eh, intercambiando opiniones, aprendiendo y sobre todo en, entreteniendo a la gente y dándole un poquito de respiro en esta situación. Tan complicada.
2: Oye, pero qué bonito. Mira, ya se integra Shirley y Ivane. Son dos, dos chicas. Y tres que nos acompañan siempre. Son cinco. Caray, somos benditos. Ah, oye, sí, ¿eh? este, bendito entre las mujeres ¿Qué? Perfecto mujer. Bendito
10: entre las mujeres
1: No seremos machos, pero sí vamos a ser
2: muchos aquí oh, <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias Son 11 con 37, cada día nos colgamos más Pero es, lo hacemos con muchísimo gusto Gracias por escucharnos Saludos a toda la gente que nos está Ah, también nos escuchan allá en Chile, en el sur de Chile Saludos a la gente que nos escucha por allá Gracias, y nos escuchamos la próxima semana Jesús, durante para despedir
1: Muy bien, pues eh, Shirley Banner. Miguel, muchas gracias y sobre todo al público que nos escuchó muchas gracias, en ocho días nos escuchamos con interesantes temas, noticias de moda y de todo y los vamos a dejar ahorita con este poema de Edgar Ocheransky para terminar el programa, pasen un excelente fin de semana, diviértanse cuídense mucho, lávense las manos, usen tapabocas y nos escuchamos hasta la próxima
2: bye bye, chicas, adiós hasta pronto, buen día bye
11: ¿Qué te diré cuando mire tus ojos si diez días sin ti son más que un siglo? Que te extrañé como un niño que se perdió en la vereda, y que lloré como un loco que encuentra lo que ha perdido. Que me faltó tu sonrisa en los momentos felices, que me faltaron tus ojos al mirar el horizonte. Que me faltaron tus manos cuando doblaba la esquina, que me faltó tu silueta en el medio de la noche. ¿Qué te diré cuando encuentre tu cara de niña que estuvo empapada en llanto como la mía? Que si llovió un tormenta y te espantaba en la noche, eran mis besos que viajan desafiando el horizonte, era mi alma que no encuentra obstáculos para llegar a la tuya, ¿qué te diré cuando sienta tu aliento embriagando la cara mía? Tal vez no te diga nada y te envuelva en un beso largo, cálido y callado, porque sé que tú me dirás todo con una sonrisa.
12: Cuesta sobre mí, le cuesta tanto al cuerpo empezar, por miedo acostumbrarse a estar sin ti, y si a la tarde fría se va, sumando las ausencias y el azar, el gris de las cortinas y el pan que ya no tengo con quien compar. Tanto, tanto está oh, Sin cambiando cambiándome la risa